0: Partie 2. C'est à mon tour de vivre avec un but précis. Chapitre 11. Suzanne Wesley. 1669-1742. Déclaration 11. C'est à mon tour d'accepter mon rôle unique dans le royaume de Dieu. Suzanne Wesley est la preuve vivante que la célébrité et la notoriété ne sont pas nécessaires pour faire avancer le royaume de Dieu de manière significative. Suzanne a donné naissance à 19 enfants. En 21 ans. Malheureusement, neuf d'entre eux sont morts en bas âge. Les dix enfants restants sont devenus des hommes et des femmes forts de Dieu. Les deux plus remarquables étaient John, le prédicateur itinérant, et Charles, le musicien. Suzanne a consacré sa vie à élever, nourrir et discipliner ses enfants et sa contribution unique au royaume continue d'avoir un impact sur d'innombrables personnes pour le royaume d'une manière toujours plus large et avec un effet de domino. Suzanne a été élevée à Londres, 25e d'une famille de 25 enfants. Elle a épousé le révérend Samuel Wesley et ils ont commencé à diriger une église dans une région plus rurale d'Angleterre où les choses étaient culturellement différentes de ce à quoi Samuel et Suzanne étaient habitués. Samuel a du mal à s'adapter à la vie à la campagne. Il a également des difficultés à gérer ses affaires et les finances de sa famille. Sa mauvaise gestion de l'argent est source de souffrance et de difficultés pour Suzanne et les enfants. Par nécessité, Suzanne a géré leurs ressources financières tout en s'occupant des nombreux autres besoins de la famille. Il faut reconnaître qu'elle l'a fait avec grâce, sans embarrasser ni faire honte à Samuel. À l'âge de 21 ans, Suzanne a donné naissance à son premier enfant. Ce fut le début d'une trentaine d'années de dévouement et d'attention à l'éducation de ses enfants. Son objectif était clair, « Il n'y a rien d'autre que je désire vivre maintenant que de rendre un petit service à mes enfants », a-t-elle déclaré, afin que, comme je les ai mis au monde, s'il plaît à Dieu être un instrument pour faire du bien à leurs âmes. Suzanne a tenu sa promesse, tout comme Dieu l'a fait pour elle. Son engagement à élever, enseigner et discipliner ses enfants s'est fait au prix de grands sacrifices. Pour Suzanne, le prix à payer en valait la peine. Elle écrit « Personne ne peut, s'en renoncer au monde, au sens le plus littéral, Observez ma méthode, et il n'y en a peu, s'il y en a, qui consacreraient entièrement plus de 20 ans de la fleur de l'âge dans l'espoir de sauver les âmes de leurs enfants, qu'ils pensent pouvoir être sauvés sans tant d'efforts. » car c'était mon intention principale, même si elle n'a pas été habilement menée et n'a pas abouti. Au bout des années 1700, l'éducation se faisait le plus souvent aux frais d'un précepteur. Les Wesley n'avaient pas les moyens d'en engager un. Suzanne a donc commencé à éduquer ses enfants à la maison. Elle aimait apprendre. À l'époque de Suzanne, la plupart des femmes ne recevaient pas d'éducation formelle, mais elle avait le rare privilège d'avoir été éduquée par son père. Suzanne était généreuse avec ce don et elle cultivait l'amour de l'apprentissage chez ses enfants. N'ayant que peu d'argent pour acheter des manuels, Suzanne a fait preuve de créativité. Elle enseignait à partir de livres de bibliothèque, de la Bible et de documents qu'elle écrivait elle-même. Elle a même élaboré un manuel d'instruction religieuse. Suzanne était ferme avec ses enfants, mais elle était également patiente. Un jour, Samuel voyant Suzanne répéter sans cesse la même leçon à l'un des enfants, s'est patiente. Il s'exclama, « Je m'étonne de ta patience. Tu as répété 20 fois la même chose à cet enfant. » Suzanne répondit, si je m'étais contenté d'en parler 19 fois, j'aurais perdu tout mon travail. C'est la 20e fois qu'il la couronnait. La contribution de Suzanne au royaume ne s'est pas limitée à l'éducation et à la discipline. Elle était aussi un mentor et une amie. Pendant des années, Suzanne a programmé des moments hebdomadaires en tête-à-tête -tête avec chaque enfant. Une fois que ses enfants ont quitté la maison, elle correspondait fidèlement avec eux par le biais de lettres fréquentes. Les écrits de ses fils, John et Charles, sont pleins d'exemples de la valeur qu'ils accordaient à ses conseils et à son encadrement. Bien que l'éducation de ses dix enfants occupe la majeure partie de son temps, Suzanne accorde une grande importance à sa relation avec Dieu. Elle s'était fixée pour règle de ne jamais consacrer plus de temps à une simple activité récréative qu'à des devoirs religieux privés. Suzanne savait que pour servir les autres et bien aimer, il fallait passer du temps avec Dieu. Elle accordait une grande importance aux moments de solitude avec le Seigneur chaque matin et chaque soir. En plus de la prière et de l'étude, elle pratiquait des moments d'intimité avec Dieu dans les tâches et les conversations quotidiennes. Elle écrit, La religion ne doit pas être confinée à l'Église ou au placard, ni exercée uniquement dans la prière et la méditation, mais partout où je suis en sa présence. Fin de citation. En l'absence fréquente de Samuel, Suzanne dirigeait également l'exploitation de leurs terres, gérait les questions financières et supervisait l'église. Elle animait également des moments d'adoration avec les enfants dans sa cuisine. Les enfants chantaient des psaumes, lisaient des prières et écoutaient de coups sermons tirés de la bibliothèque de Samuel. Bientôt, d'autres personnes se joignent à la réunion. La nouvelle se répandit et plus de 200 personnes commencèrent à y assister. Suzanne a accompli beaucoup de choses au cours de sa vie. Sa contribution la plus importante ne l'a cependant pas placée sous les feux de la lampe. Elle s'est concentrée d'élever, d'essayer et de guider ses enfants pour qu'ils aiment Dieu et les autres. Ce n'est pas dans sa vie que l'on voit le mieux sa contribution au royaume, mais dans la fécondité de la vie de ses enfants, en particulier John et Charles. John était très proche de sa mère. Il dit d'elle qu'elle a eu la plus grande influence dans sa vie. L'examen de conscience et la pratique méthodique de la sainteté qu'il a vue dans la vie de sa mère sont devenus des caractéristiques du mouvement méthodiste qu'il a fondé. Charles a écrit plus de 6000 hymnes dont beaucoup sont encore chantés dans le monde entier. La dernière demande de Suzanne alors qu'elle était mourante était très simple. « Les enfants, dit-elle, dès que je serai libéré, chantez un psaume de louange à Dieu. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à la fin de sa vie, Suzanne Wesley a glorifié Dieu et servi les autres. Elle a contribué au royaume de Dieu de manière inaperçue pour beaucoup, mais toujours évidente pour Dieu. Contribution significative de Suzanne Suzanne Wesley a élevé neuf enfants dans une atmosphère d'amour, de discipline et de piété. Elle a consacré sa vie à l'éducation intellectuelle et spirituelle de ses enfants, cherchant à produire une génération de sa famille qui suivrait le Christ avec dévouement. Son fils Charles est considéré comme l'un des plus grands auteurs d'hymnes de tous les temps et son fils John a fondé le mouvement de l'Église méthodiste. Suzanne a également été appelée « la mère du méthodisme », parce que John a modelé une grande partie du mouvement méthodiste sur les pratiques qu'il avait apprises d'elle. Lecture recommandée. Susanna Wesley, The Mother of John and Charles Wesley, par Arnold et Dalimore. Fifty Women Every Christian Should Know, Learning from Heroines of the Fifth, par Michael Derucha. Seven Women and the Secret of the Greatness, par Eric Metaxas. Citation remarquable « Je me contente de remplir un petit espace si Dieu est glorifié. » C'est à mon tour d'engager l'histoire. Suzanne pensait que le but de sa vie était d'élever, d'enseigner et de guider ses enfants pour qu'ils aiment bien Dieu et les autres. Comment pensez-vous que le but de sa vie pourrait être perçu dans la culture d'aujourd'hui Admirer, respecter, rejeter, etc. Pourquoi John et Charles Wesley ont influencé des millions de personnes tout au long de leur vie. Leur plus grande influence a été celle de leur mère, une ouvrière ordinaire du royaume qui a rempli sa mission unique. Qui a été la personne la plus influente dans votre vie? Qu'admirez-vous chez elle? Comment cette personne a-t-elle contribué à vous façonner? Était-ce une personne célèbre ou quelqu'un que vous connaissiez bien? Si vous êtes un groupe, notez combien de personnes ont été influencées par une personne célèbre et combien par une personne ordinaire. Qu'est-ce que ces chiffres vous apprennent sur l'importance des personnes ordinaires du royaume? C'est à mon tour d'engager la parole de Dieu. Lisez Ephésiens chapitre 2, verset 10. Comment votre perspective change-t-elle en sachant que Dieu a préparé à l'avance de bonnes œuvres à accomplir? Maintenant, regardez Colossiens 3, verset 16 et 17. Quelles sont les expressions de ces bonnes œuvres dans votre vie? Lisez 2 Timothée 1, verset 5 et Actes chapitre 4, verset 13. Qu'est-ce que Dieu nous apprend sur les personnes ordinaires qui jouent un rôle unique dans le royaume? Pourquoi le rôle de mère de Suzanne est-il aussi important et précieux pour la mission du royaume de Dieu que celui de ses fils qui ont œuvré en tant que leaders chrétien, évangéliste itinérant et responsable d'adoration? Avez-vous toujours pensé de cette manière ou votre point de vue est-il modifié par les Écritures et l'histoire de Suzanne? C'est à mon tour d'engager ma vie. Les contributions de Suzanne au royaume sont passées inaperçues pour beaucoup. Cependant, elle était contente de remplir un petit espace si Dieu est glorifié. En donnant la priorité à sa relation avec Dieu, Suzanne a pu embrasser son rôle unique dans le royaume. Où se situe votre temps personnel avec Dieu, dans votre liste de priorités Prenez quelques instants pour réfléchir à ce que pourrait être un ministère unique et distinct dans votre vie. Quels sont les centres d'intérêt que Dieu vous a donnés? des fardeaux ou des passions, des talents, des compétences, formations ou expériences, qu'est-ce que vous aimez faire naturellement? Visitez le site forgeforward.org resources et téléchargez inventaire personnel du ministère pour réfléchir à votre propre ministère. Pour une réflexion et un engagement plus poussé, qu'ai-je appris de la vie et de l'histoire de Suzanne Wesley? L'histoire de Suzanne a-t-elle éveillé en moi quelque chose auquel je dois prêter attention et dont je dois parler à Dieu? Quelle prochaine étape claire et mesurable devrais-je franchir en réponse à ce que Dieu me montre? À qui de la communauté du royaume vais-je demander de m'encourager dans cette démarche et de me demander des comptes? Pourquoi cette leçon aujourd'hui? Que fait Dieu pour approfondir ma foi et multiplier son royaume?